0: Cube Radio. Caroline Saint-Hilaire.
1: Caroline Saint-Hilaire.
0: Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Bonjour, l'Halloween et l'été sont définitivement derrière nous. Et euh, on regarde ce qui s'en vient. Ben, ce qui s'en vient, c'est Noël. Je sais pas pour vous, mais euh, moi j'ai bien envie euh, de redoubler d'efforts pour avoir un beau Noël, avoir un beau temps des fêtes. On sent un peu partout que tout le monde est tanné. On sent les soufflements, mais je pense qu'il va falloir qu'on s'encourage. Il va falloir s'entraider. Je dirais même qu'il va peut-être falloir s'entraîner, parce que même si euh, on nous promet des vaccins incessamment sous peu, il en demeure pas moins qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Alors euh, Entraînons-nous, entraînons-nous pour passer un bon temps des fêtes. Et, mais avant le temps des fêtes, on a un autre balado qu'on vous a préparé. Très contente encore une fois de vous retrouver et je vous dis bonne écoute. Caroline Saint-Hilaire
0: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Cube Radio
1: mon prochain invité a même pas besoin que je le présente, mais quand même, euh, rappelons qu'il est né à Matane en 1965, qu'il est reconnu comme un producteur, un animateur et un intervieweur marquant de la télévision et de la radio. Et cette semaine, il nous présente son nouveau roman « Trois mois tout au plus » publié aux éditions Libre Expression. Il est disponible euh, le disponible pardon le livre depuis mercredi le 11 novembre et on le retrouve également en version audio et je viens tout juste de terminer la lecture. Bonjour Josélito. Oh,
2: bonjour Caroline, toujours un plaisir de te parler. -vous, vous venez de terminer le livre.
1: Ben, oui, je viens juste juste en fait hier soir. Hier soir, vous m'avez accompagné pour pour la nuit. <rire>
2: Est-ce que c'est agréable de vous accompagner pour le...
1: <rire> Attendez, on verra, on verra mais oui, 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 j'ai beaucoup aimé. Euh, mais euh, mais en fait, Josilito. Grosso modo, en fait, on retrouve Olivier pour les gens qui n'auraient pas encore entendu parler de ce livre-là. Dans le fond, c'est un peu la suite de votre best-seller Dans mes yeux à moi, qui a inspiré la télésérie Olivier. Et je vous avoue que moi, je n'avais pas lu votre livre Dans mes yeux à moi, et ça ne m'a pas empêché de très, très bien comprendre, de très bien suivre la quête de lui.
2: Bien, c'était fait comme ça aussi, Caroline. C'était fait dans ce sens c'est une pardonnez-moi, je vous ai interrompu, mais c'est une suite, effectivement, dans le sens où on retrouve le personnages qu'on connaît, mais 32 ans plus tard, et il y a suffisamment d'allusions à son passé, Olivier, sans avoir besoin de lire le premier livre, le premier mmh. livre effectivement.
1: Et, et donc, José Lito, quand vous aviez fait votre, votre livre là, dans mes yeux à moi, est-ce que vous saviez déjà qu'il y aurait une suite? Jamais. Ah.
2: Ja jamais, jamais. Moi, euh, quand j'étais tout petit, mon obsession, c'était d'arriver à 18 ans. Donc, j'ai fait exactement ça dans mon livre « Dans mes yeux à moi ». Ça finissait à l'âge de 18 ans, où il se réconciliait un peu avec la vie. Il retrouvait sa mère euh, biologique, ce euh, qui était sa tante, et puis il retrouvait tout son monde. Il célébrait son anniversaire pour une fois, alors qu'il ne le célébrait plus, puis il s'en allait dans grande ville. Mais je me disais, ça serait le fun un jour qu'on le pogne plus tard, puis qu'on l'attrape plus tard, puis qu'on se dise... Qui est-il devenu, cet Olivier fragilisé par les blessures de, des débuts de son enfance? Et à un moment donné, ça m'a trotté en tête. Puis d'un coup, j'avais envie. Puis d'un coup, ça a mis beaucoup de temps. J'ai commencé ce livre-là avec la prémisse de trois mois de tout plus. Et ce n'était pas Olivier qui était là. Mais le personnage était pas mal identique à lui et à moi. C'est qu'à un moment donné, j'ai fait, une évidence, au mois d'avril, j'ai fait une évidence, c'est lui.
1: Hum. Et, et c'est ça. Donc, on retrouve Olivier euh, à 50 ans. Euh, et, et là, dans le fond, il apprend qu'il lui reste trois mois à vivre. Et, et, et je vous avoue, José Lito, que, bon, quand je, je lisais le derrière de la pochette et j'entendais parler un peu de votre livre, je me disais, ok, ah, là, ça va être un peu déprimant. Puis là, est-ce que j'ai besoin de me faire déprimer davantage avec euh, ah, l'amorosité? Et pas du tout. Mais non, mais ben, c'est exactement ça. C'est ce que je voulais vous dire. C'est que c'est même au contraire lumineux. Premièrement, c'est votre quête. Oui, si je comprends bien, il y a une petite quête personnelle là-dedans. Ben, en tout cas, il y a un petit peu de vous là-dedans. Euh, oui. Mais c'est très lumineux. C'est même... Il y a un suspense aussi. Euh, oui. Je ne pas brûler de punch ou quoi que ce soit. Non, mais, mais, euh, mais <rire> Oui, oui, c'est ça. Ça serait plate que je le brûle ce matin. Oui, mais... Oui, <rire> mais pas du tout. Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment pas déprimant. Au contraire, c'est lumineux. Ça fait du bien. C'est bien écrit. Et, et ah, je, vais je vais me permettre, Josée Lito, de vous lire un extrait qui m'a, je vous dirais, donné des frissons. Je ne sais même pas si je vais être capable de le lire sans avoir un peu de chair de poule. Ah, Mais je, je bien, vous lis, c'est euh, euh, la promesse. « J'ai été un enfant à qui on a refusé le privilège des premières années heureuses. Je comptais mm -hmm. faire de mes derniers mois les plus beaux de ma vie. » Cette phrase-là, mm -hmm. elle est absolument euh, fantastique.
2: Ah, merci beaucoup. Mais c'est le pire, c'est que C'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai, parce que vous l'avez dit tantôt, Caroline, euh, bon, je suis touché parce que quand je la réentends par quelqu'un d'autre, c'est très particulier. Euh, effectivement, euh, si je, Olivier, c'est mon alter ego, puis je me sers beaucoup de lui pour dire des choses que je ressens, puis là, vous allez me dire, ce que vous avez vécu, je vous ai dit tôt, vous aussi un, un verdict qu'aux allures de fin du monde? Bien oui, j'ai déjà vécu une affaire presque semblable, où j'étais confronté à une nouvelle terrible, puis ce que j'avais décidé de faire à ce moment-là, c'est là que ça a passé, là en me disant est-ce qu'il faut toujours avoir un échéancier, une mauvaise nouvelle pour prendre les grandes décisions de notre vie? C'est ça mmh. pour moi. Puis Olivier, on se rend compte dans ce livre-là qu'il a encore toutes les séquelles de l'enfance. Toute sa vie, il va les porter, les séquelles de l'enfance. Cependant, c'est un être qui est heureux. C'est un être, être qui, malgré toute cette hypervigilance, malgré toutes les mensonges, parce que c'est un livre où il est question beaucoup de mensonges, de la mère biologique qui fait croire que son père c'est quelqu'un d'autre, puis des découvre que c'est son père qui est là, mais qui est en à New York. c'est là que tu te rends compte que chacun a ses secrets, chacun son lot à transporter. Donc, Mais quand je l'ai retrouvé, ça m'a fait du bien de le retrouver cet homme-là, parce que ça a mis du temps bien, je donne la parole à cet enfant-là. Ça a pris beaucoup, ça a pris une grande permission que je me donne à l'époque de parler en tout cas, des bouts de mon enfance qui avaient été terribles. Je me suis senti terriblement mal de l'avoir fait. Mais à partir du moment où j'avais donné la parole à Olivier, je me disais, ben, dis-moi comment tu te sens toi maintenant à 50 ans, Olivier.
1: Mm, mm, mm. Et, et, et Olivier, à 50 ans, comme si, admettons, quelqu'un n'aurait pas lu votre livre, José Lito, est-ce que la crise de la cinquantaine vous a frappé?
2: Non. Euh, moi ou Olivier?
1: Ah, <rire> j'espérais ouais. vous perdre volontairement hein, disons, disons ah, parlons, parlons à José Lito <rire> vous commencez être
2: astucieux, vous êtes bonne, vous commencez être formidable dans mon en entrevue, mais c'est vrai parce que ça, ça c'est une technique ça aussi, hein. mais je vais vous dire sincèrement, non moi j'ai pas écrit de cinquantaine pas du tout, mais, mais, mais Olivier lui ce qui se passe c'est que sa mère lui dit au hasard d'une discussion parce qu'elle est atteinte d'Alzheimer au hasard d'une discussion elle dit une phrase que je suis sûr que vous avez aimée parce que c'est une phrase que j'ai entendue moi qui disait, elle a pris son visage à deux mains, elle ne le connaissait pas du tout, elle ne le reconnaissait pas. Olivier, elle lui dit, je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, mais je sais que je vous aime. Je
1: vous aime. Et lui,
2: c'est comme si c'était donné le droit hein, de pouvoir aimer, puisque sa mère lui a dit « enfin ». Donc, mm -hmm. c'est là que ça transforme son rapport amoureux, son rapport à l'amour, son rapport à l'attachement.
1: Mm -hmm. Et, et euh... La question que, qui, qui, me, qui me tricotait, euh, qui me chicotait, en fait, aussi, euh, dans la Dura tête la tout le long... que Pardon?
2: la nuit – Durant la nuit? – Oui, durant,
1: durant la nuit. Non, <rire> durant la lecture, en fait, je, je, je l'ai lu sur deux soirs. Euh, oui. et, et là, je me disais, est-ce est que ça a été difficile d'écrire ça? Justement parce que, bon, c'est pas, pas, pas un roman biographique, autobiographique, mais bon, comme vous le dites, il y, y a des choses qui, qui clairement vous appartiennent. Est-ce que c'est plus difficile d'écrire dans ce temps-là, quand c'est vraiment, quand on parle de nous un peu? Est-ce qu'il est qu y a une, une forme de censure?
2: Euh, – Bien, il n'y en a pas quand tu l'envoies dans la bouche d'Olivier.
1: Okay. Il
2: y en aurait une, si je vous le disais à vous, directement en entrevue. Okay. J'avais l'impression qu'il pouvait tout dire, lui. Il était capable de porter. Euh, je, je reviens à ce que je vous disais tantôt par rapport à l'enfance, Caroline. Moi, on me dit souvent de me taire à mon enfance. J'entendais quelqu'un qui me disait que je te vois le dire ce qui se passe ici. J'ai entendu ça longtemps dans mon Et mmh. Quand je me tenais le droit de le dire à travers Olivier, mais ben, ne certainement pas que je me suis censuré par la suite. Il était hors de question que ces agresseurs, que je les en, que je, qui me viennent me mettre une pression sur ma bouche pour m'empêcher de dire, je peux même pas les nommer publiquement, mais je peux quand même certainement dire qu'est-ce qu'ils ont fait comme séquelles et comme dommage. Donc c'est ça moi que je trouve, il y a quelque chose que je trouve euh, qui était non c'était pas difficile du tout, c'était même extrêmement libérateur. J'ai beaucoup aimé faire le deuxième livre. C'est mon quatrième, mais ce livre-là, la suite, j'ai adoré ça. Le, le premier c'est plus difficile, parce oui, que le premier, dans mes yeux à moi, il était complètement lié à des souvenirs terribles de mon enfance, de violence, de tout. Puis je me disais, ah, comment je vais faire pour endoser, pas tout mettre, parce que ça aurait été horrible à faire martyr. Donc je voulais pas faire ça, mais je voulais qu'on mm. comprenne ce que c'est quand tu es tout petit devant des gestes impardonnables des adultes. Mais dans ce cas-ci, c'était extrêmement agréable à écrire. Et j'ai écrit la moitié en temps de COVID, c'était un bonheur sans nom.
1: Mmh. Mais Josélito, vous parlez beaucoup des conséquences de ce que vous avez vécu, puis je pense que tout le monde oui. comprend. Mais en même temps, est-ce que ça ne fait pas aussi de vous, la personne que vous êtes, un peu plus sensible, Bien plus sûr. à l'écoute, plus ouverte. Il y a quand même un bon côté, là, si je peux dire ça, là, sans... sans... Non, non, il y a un
2: bon côté. Euh, les bouddhistes disent qu'il faut embrasser ce que l'on a, même si mm -hmm. c'est mauvais. Moi, j'embrasse ça beaucoup. C'est juste que dans, comme intervieweur, ça m'amène effectivement cette espèce d'acuité-là, cette espèce de, de rapidité-là. Là, là, je suis en train de me vanter, mais ça m'amène certainement une façon particulière, je n'ai pas dit meilleure ou... Quelqu'un d'autre, mais particulière de faire des entrevues, puis de. Puis je lis des textes, puis je suis éditeur sur des séries, puis je comprends vite ce qui manque. Donc, tout ça, cette espèce de. Mais ça, ça s'appelle l'hypervigilance au quotidien quand tu le vis à l'intérieur de toi. Donc, l'hypervigilance au quotidien, ça, c'est infernal à vivre. Mais au travail, c'est devenu un atout majeur. Donc, j'essaie de le combler en disant, mais dans, dans le quotidien, tu vivras tes peurs d'une autre manière, mais au niveau professionnel, ça m'amène à avoir une acuité qui est très élevée, qui est très agréable.
1: Mm -hmm. José Lito, la dernière fois qu'on s'était parlé, euh, l'été euh, dernier, euh, vous oui. étiez en train de lancer votre balado, là, et après, euh, oui. où vous êtes allé à la rencontre de, de 20 personnalités pour jaser du monde oui. d'après. Et, et, et je fais ce parallèle-là parce que dans votre livre, il y a tout l'aspect où, bon, euh, on sent l'intervieweur qui est blasé de son métier, de tout l'aspect de la vie publique. Euh, J'ai pas du tout senti dans votre balado que j'étais devant un intervieweur blasé. Donc, c'est pas 100% biographique, là.
2: C'est <rire> un ah ben, ben, très bon point. Naturellement, lui, ce qu'il dit, tout simplement, c'est qu'il est fatigué de ce star-système-là. Mm -hmm. Il est fatigué, de, il y a, a comme une lassitude de toutes les obligations du quotidien. Mais il aime ça encore le jeu de l'entrevue, l'espèce de, de match comme un match de tennis. Il, encore, il aime beaucoup faire ça. Mais ce qui me ressemble parfois, c'est cette espèce de D'abord, il ne faut rien croire de ce métier-là. parce que nous, on pense que ce métier-là résout tous les problèmes et tous les maux. Moi, j'adore profondément ce métier-là. Et comme intervieweur, comme tout ce que je fais, c'est un privilège à tous les jours de le faire. Ça, je le savais quand je commençais à faire ce métier-là. Cependant, je ne crois pas beaucoup de choses. pas, À l'âge que j'ai, Caroline, je ne commencerais pas à me faire des illusions mm -hmm. en pensant que je suis le plus hot, le plus extraordinaire, le plus merveilleux de la planète. Je jamais pensé ça, je ne penserai pas plus à 55 ans. Donc moi, quand je vois des jeunes s'énerver avec leur célébrité, j'ai le goût de leur dire, calme-toi chérie, parce que mm -hmm. toi, tout à l'heure, tu ne seras plus dans le décor. Donc, je pense, c'est juste ça. Je veux dire, donc, ce qu'Olivier fait, lui, il a un talk-show de fin de soirée depuis 20 ans. Puis là, naturellement, il veut partir de ce talk-show-là, naturellement, parce qu'il apprend qu'il ne reste pas beaucoup de temps à vivre. Il le dit à personne, mais quand il appelle la haute direction, la haute direction, on le fait puis il dit que c'est le meilleur, le plus grand. Mais trois semaines après, il est remplacé par un plus jeune, plus haute, puis un plus un plus nerveux, puis il va être capable de faire les entrevues. Donc, il faut quand même être réaliste. Mmh. Bon.
1: Josée j'aurais une dernière question. Je ne veux pas vous demander euh, si euh, votre projet va finir à l'écran, parce que ça finit toujours à l'écran, vos, vos projets. <rire> J'ai envie de vous demander, ça va être quand ça va sortir?
2: <rire> ah, ça, c'est une bonne... Mais je vous dirais qu'à l'heure où on se parle, naturellement, avant que ça aille à l'écran, ça va peut-être prendre au moins deux ans. C'est-à-dire, un, on, on, présentement, naturellement, c'est sûr qu'il y a des pourparlers, c'est inévitable, parce qu'effectivement, que tous mes livres, c'est passé, j'ai oublié, c'est devenu Le Train, euh, dans mes homos, c'est devenu Olivier, La Gloire, c'est un documentaire par la suite. Bon, oui, naturellement, ça devrait y aller. Il y a des pourparlers, il y a des discussions à avoir, mais il y a surtout aussi du temps. Ça n'ira pas avant deux, trois ans avant que ça soit à l'écran, si ça va à l'écran parce qu'il y a un, il faut les écrire, ces épisodes-là, puis deuxièmement, il faut le tourner, D'après ça, il faut arriver en nombre. Mais ce ne sera pas avant deux, trois ans, c'est sûr, si ça venait en nombre, mais ça serait hypocrite de dire, ben non, personne n'est intéressé à ça, ça serait hypocrite, là.
1: Ben, d'ici ce temps-là, j'invite les gens à se procurer votre quatrième ouvrage, Trois mois tout au plus, formidable. Merci beaucoup, José-Lito Michaud, de nous avoir parlé ben, ce matin. Merci à vous.
2: Merci, Caroline, d'avoir pris le temps de le lire, c'est déjà extraordinaire.
1: Fait plaisir, à bientôt, c'était José-Lito Michaud.
2: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
1: Je reçois maintenant M. Henri Jacob, président de l'Action Boréale, un organisme à but non lucratif créé il y a de cela 20 ans pour promouvoir la préservation des forêts boréales du Québec à l'intention des générations futures. En fait, c'est un groupe écologiste des, des, des plus importants pardon au Québec et probablement le plus important quant à son domaine spécifique d'intérêt, la forêt boréale. Bonjour M. Jacob. Oui, bonjour. Alors, dites-nous, Québec a annoncé des nouvelles mesures pour la gestion de nos forêts, mais vous avez publié avec Richard Desjardins une lettre, disons, assez dure, comme quoi vous restez sur votre faim. Pouvez-vous nous dire pourquoi?
3: En fait, notre lettre n'était pas nécessairement une réponse à cette, ce nouveau jet-là du, du, du régime forestier, mais c'était... Euh, en fait, notre euh, point de vue sur tout ce qui se passe présentement au ministère dans tous les dossiers qui touchent la forêt, là, qui est maintenant rendu quasiment comme un omerta, on, on ne consulte plus la population, on fait des changements en catimini et tout le monde est frustré, dont nous. C'est un peu pour ça cette, cette lettre-là aujourd'hui.
1: Okay. Et c'est nouveau, ces changements-là? Vous dites, vous parlez de, de l'OMERTA. Euh, c'est récent? C'est dû à, à l'arrivée d'un nouveau ministre, d'un nouveau gouvernement ou si ça date quand même de quelques années?
3: Bon, ça date de quelques années, mais là, là c'est rendu vraiment à l'extrême. Le ministre n'en va même plus d'accuser de réception. Je vais vous donner juste un exemple. En 2018, il nous a demandé, nous, à l'élection boréale, il venait d'être élu, au mois de novembre 2018, et il nous demande de lui présenter euh, le projet pour le rétablissement. Euh, et il me demande de rencontrer deux spé les spécialistes avec qui on travaillait. Ce qu'on a fait, et on lui a présenté ça à lui directement et, et à son ministère à sa demande. Et euh, depuis ce temps-là, on n'a même pas d'accusé de réception. Là, on parle du troupeau de caribou qui est en train de disparaître ici du Val-d'Or. Ça, c'était la première des choses. A fait. Après ça, il y a eu la crise, ben, la crise qu'il y a eu dans le parc de La Véranderie, euh, ça a été une autre des, des choses. Il, il s'est pas assis avec les, les communautés de durant un an après la, que l'inventaire avait été fait. Et il a laissé envenimer la situation. Et c'est comme ça depuis qu'il qu est en passé. C'est probablement un des pires, si ce n'est pas le pire des ministres qu'on a vu dans ce dossier, dans le, le, son département. Et la preuve de tout ça, il n'y a pas juste nous, si vous regardez les dernières sorties médiatiques, l'Ordre des ingénieurs forestiers est, elle aussi, frustrée de la façon dont se gère ce ministère-là, présentement. Même les gens à l'intérieur de son propre ministère à Québec nous répètent à peu près la même chose. Ils ne connaissent rien de ce qui se passe. Ils proposent des choses. Il n'y a pas de réponse. Il semble qu'il y a juste une petite élite en haut à partir du sous-ministre. On ne sait pas qui gouverne, mais ça ne semble pas être le ministre lui-même. C'est un peu une aberration qu'on ait un ministère qui veut gérer notre territoire, puis comme ça, sans, sans consulter ni la population et faire des changements. Essayer d'expliquer au monde qu ce qui se passe.
1: Donc, si je comprends bien, M. Jacob, vous avez euh, vous avez envoyé euh, des indications au ministre, vous avez demandé à le rencontrer, euh, et, et vous ne sentez pas dans le fond aucune ouverture. Et, et j'irai même plus loin là, parce que dans votre lettre, vous parlez même du fait qu'il est incompétent. Euh, vous ne sentez pas ah. du tout d'ouverture.
3: Non, puis quand je vous dis là, pour le quand je vous parle d'incompétent, je vous parle pas simplement pour faire de la rhétorique. C'est mm -hmm. quelqu'un qui vient de. Je le connais, il est ancien directeur au CLD. Il n'était pas nécessairement très très compétent là-dedans, mais dans le domaine forestier, il y a aucune connaissance. Puis on s'aperçoit qu'il semble pas même comprendre ce que ses propres ingénieurs lui disent. Quand il nous dit, il vient une des déclarations qui dit que il faut couper les vieilles forêts et planter des jeunes, savoir savoir accumuler le CO2. C'est une aberration. Il n'a pas compris pendant toute la signification de ce qu'il dit. C'est comme ça depuis qu'il depuis qu est en place. Mais c'est surtout là, ce qui est vraiment frustrant avec le, ce ministère-là, c'est que maintenant qu'il agisse à l'encontre même des spécialistes, de tout ce qu'on leur donne comme recommandation, il fait des, supposément des études, et, mais il n'y a rien qui, qui en ressort. Il est là pour, pour la paie, pour la limousine. Point. Mm.
1: Mais en même temps, euh, si je me fais l'avocate euh, du diable, M. Jacob, euh, est-ce que ça veut dire que, dans le fond, euh, c'est tout le gouvernement qui se préoccupe pas du tout euh, du sort de, de la protection de nos forêts? Je veux dire, euh, ça peut... Admettons que le ministre est incompétent. Euh, il me semble qu'en termes de, de, de gouvernement, on devrait quand même se préoccuper du sort de nos forêts, non?
3: Exactement, d'ailleurs le premier ministre durant la campagne électorale, avant de devenir premier ministre, avait promis un nouveau régime forestier, et là au lieu de nous, nous emmener en commission parlementaire ou nous emmener en consultation publique sur supposément un nouveau régime forestier on nous annonce des changements techniques ou administratifs en, pour éviter justement d'être obligé de consulter les gens fait qu'on va nous, nous changer le le, le le processus de façon euh, je dirais caché pour pas qu'on soit capable de, justement, pouvoir discuter ou quoi que ce soit. Et c'est comme ça de, de, je, ne peux, peux pas même dire que c'est juste lui, c'est parce que à l'intérieur de son ministère, en haut de la pyramide, dans son ministère, il y a des gens qui relèvent directement du premier ministre et le premier ministre est au courant aussi. Bien, ont, ce gouvernement-là a une vocation uniquement économique et il ne comprend pas l'importance et de l'environnement et des changements climatiques, qui est, en, qui est les grandes crises présentement qu'on a à faire face. Mm. Il nous envoie des, 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 des aberrations comme ça, là, comme si tout allait bien.
1: Est-ce que ça se pourrait que c'est parce que la crise sanitaire elle, prend toute la place et que, dans le fond, il n'y a pas, pas, pas d'autres préoccupations? De gérer la pandémie et que dans le fond, votre dossier euh, est, est comme pas prioritaire? Ça pourrait être bien, on ça aurait ou? Pu,
3: bien, On aurait pu croire ça, si, mais c'est bien avant février de 2020 là, que mm -hmm. c'est existe. Si c'était juste ça, je vais vous donner d'autres exemples. Il y a des communautés autochtones avec lesquelles on travaille. ont écrit au ministre pour le rencontrer. sur le, une, une communauté Inoue et une communauté Anishinaabe c'est en Hétui qui ont demandé de rencontrer le ministre. Et eux, ils euh, reçoivent simplement euh, la, la réponse automatique. Là, on a reçu votre affaire. On va donner suite. Et ça fait au-dessus de 18 mois qu'ils attendent encore. Puis, ils n'ont pas, pas eu encore ces rencontres-là. Là, on ne parle pas de, 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 à cause de la COVID. Là, on utilise la COVID dans toutes les, les cas qui ça fait affaires. Puis, le gouvernement utilise la COVID parce qu'il y a eu une certaine euh, popularité à cause de la, de la façon qu'on le voyait à tous les jours. Mais les autres dossiers, faut il, a, il faut qu'ils faut qu'ils soient gérés aussi. Je peux mm -hmm. comprendre qu'il y aurait eu un peu de retard, mais ça ne dépend pas de la COVID, ces retards-là. La, la, la question du caribou, la question des espèces menacées, la question de la, la gestion forestière, ça ne dépend pas de la COVID, de la crise qu'on vécue, qu'on vit même mm -hmm. présentement.
1: Votre lettre, est-ce qu'elle est un peu pour, dans le fond, réveiller aussi la population? Parce que euh, je vous avoue, euh, moi, venant de d'une de, 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 grande ville, je n'étais pas nécessairement interpellée. C'est la lettre qui me fait réveiller en me disant, OK, il faut peut-être qu'on fasse quelque chose euh, au niveau du, 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 du ravage qu'on est en train de faire dans nos forêts. Mais est-ce que votre lettre n'est pas de réveiller aussi un peu la population à vos enjeux?
3: Oui, absolument. Parce que, on a essayé, durant les, les deux premières années du, de ce gouvernement-là, durant une année et demie au moins, essayer de travailler en collaboration. Et on a, on a tout fait. J'ai siégé sur des, des, comités qui étaient euh, faits par le ministère. Et, euh, ça, 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 mène à rien, rien, rien. C'est ça. Ça fait qu'à un moment donné, il faut, il faut aussi avertir la, la population que c'est leur, leur propriété, c'est on parle de forêts euh, dominiales, les forêts du, de, de, qui appartiennent à tout le monde au Québec mmh. et la question, c'est pas juste une question de dire on veut sauver un arbre, on veut sauver une espèce c'est l'avenir de nos enfants qu'on est en train de, de jouer présentement avec une ressource qui nous permettrait à nous, peut-être au niveau du Québec, de pouvoir survivre à des, des futures crises qui vont nous arriver à cause des changements climatiques ou à cause de d'autres pandémies ou quoi que ce soit Mm -hmm. euh, puis, comme l'erreur boréale, quand elle a été lancée en 1999, euh, a réveillé des gens, ben, on essaye de trouver un autre moyen pour essayer de dire, ben là, c'est assez. Là, on, a essayé, on a essayé, on a été poli, on a été euh, voulu collaborer, mais on s'est aperçu qu'on fait rire de nous. Là. Ça fait qu à un moment donné, ben, on, on va couper le, le, le dialogue puis on va commencer à, 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 faire des, à lancer des soit des, euh, des réprimandes ou quoi que ce soit de, de la part du ministère, Puis en espérant, là, Notre lettre aussi, on espère que les, les gens des médias comme vous euh, et des d'autres journalistes spécialisés posent des questions au gouvernement. Mm -hmm. Ça passe mm -hmm.
1: Rapidement, M. Jacob, parce que, bon, vous parlez de maintenir la pression, euh, de continuer ces lettres-là et espérer que les journalistes euh, posent des questions au gouvernement, mais la suite des choses pour vous, c'est quoi? Est-ce qu'il y, y a une gradation... Euh, de, de, de mouvement, c'est quoi la suite?
3: En fait, nous, on a toujours eu comme principe de frapper rare, frapper fort, mais c'est sûr <rire> qu'aujourd'hui, c'est notre, <rire> notre devise. On, on, a, on, on a dit, bon, ben là, c'est fini, on, on va arrêter de jouer à, à la diplomatie parce que mmh. ça ne fonctionne pas évidemment, avec ce gouvernement-là. Puis là, bien, on, on, on veut alerter tous les autres groupes à qui on collabore, à qui on travaille, les, les, les gens des, des, des régions qui sont inquiets, parce qu'il ne faut pas penser que parce qu'on est dans une région que, où on exploite la forêt, que les gens ne sont pas inquiets de ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens et des travailleurs forestiers qui sont très inquiets parce qu'il voit que la façon qu'on est en train de gérer là, on va la tuer la vache à on, Le ministre vient de, 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 de la dernière annoncer, il disait que là, le, le, on ne se préoccupera plus du sapin ou du malaise parce que ce n'est pas des espèces recherchées par l'industrie par par forestière. Vous voyez, vous voyez ce que ça veut dire? C'est qu'on est en train de dire que notre ministère des forêts va, se, va gérer uniquement quelques essences d'arbres, on va planter uniquement quelques essences d'arbres puis le reste, ça n'a plus d'importance on parle de deux essences forestières qui sont, sont intéressantes pour beaucoup de choses encore là. Et, euh, on s'est sur des pinettes puis, puis du pain gris, puis on va, on va nous planter. D'ailleurs, vous, vous savez, mais le, avec le forestier en chef, le gouvernement avait la, une proposition de, de zoner 25% du territoire en AIPL. Les AIPL, c'est des aires d'intensification forestière. Autrement dit, il va prendre 25% des meilleures terres forestières qui, et forestières. Qui, aussi ils sont super bonnes pour la biodiversité et on va les, les transformer en des champs d'épinettes ou en des champs de, de, de pain gris, ce qui va faire en sorte que naturellement toute la biodiversité qui elle est la, est la base d'une vraie forêt, bien on va
1: ben, on va suivre ça attentivement, merci infiniment de nous avoir parlé aujourd'hui euh, M. Jacob,
3: ben, ça me fait plaisir et je vous souhaite une bonne journée
1: merci vous de même, c'était Henri Jacob président de l'Action Boréale
3: ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité
2: LGSN. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
1: On va aller retrouver le conseiller de ville du district de Saint-Sulpice et aussi conseiller associé au comité exécutif en matière de jeunesse, de sport et de loisirs, Adrien Parizeau. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Vous avez, Adrien, sorti une lettre ouverte pour rappeler que 8,3 des sièges en politique municipale sont occupés par des 18-34 ans, alors, 18, 34 ans, pardon, alors que, que cette transe d'âge représente 28 de la population. Pourquoi, Adrien, les jeunes devraient se présenter en politique municipale?
0: Bien, parce que, je vous dirais, la politique municipale, vous l'avez vécu quand vous étiez maire de Longueuil, euh, c'est très proche du citoyen. Hein? C'est très mm -hmm. proche de la réalité que l'on vit au quotidien, euh, autant de, de, de la mise à de la mise aux normes de parcs, euh, de la mise aux normes d'infrastructures sportives, peu importe. Là, le, donc, c'est très proche de la réalité que les que les jeunes vivent au quotidien. Euh, ils ont plusieurs idées aussi pour euh, revitaliser notre ville, de revitaliser leur ville où ils habitent au Québec. Euh, Puis souvent, mais leur voix est peu entendue. Autant elle va être entendue en consultation publique, euh, certainement que lorsque les villes le font mais elle est très peu entendue parce qu'ils sont peu représentés euh, au conseil de ville dans plusieurs villes. Mmh, mmh.
1: Mais en fait, euh, je, je me, pose, me suis posé la question quand j'en faisais de la politique municipale, pourquoi c'était difficile d'aller chercher des jeunes. Euh, un, c'est déjà difficile d'aller les chercher pour la politique en général, euh, mais mmh. la politique municipale, même si oui, vous rappelez que euh, c'est des enjeux concrets, des enjeux tout, de tous les jours. Euh, c'est pas facile d'aller les, les recruter. Et dans votre lettre, dans le fond, vous donnez quoi, cinq conseils, cinq petits trucs. Euh, mais selon vous, qu'est-ce qui est le plus fondamental pour que le jeune, un jeune ait envie de faire de la politique municipale?
0: Mais je voudrais que c'est de s'informer, hein, parce que la mmh. politique municipale, euh, moi, quand j'ai fait campagne, la, première, ben, la fois où j'ai fait campagne en politique municipale, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est que les citoyens, il y a même des citoyens qui savent pas qu'ils ont le droit de vote, a encore des gens qui sont locataires, qui pensent qu'ils n'ont pas le droit de vote au Québec en politique municipale. Donc c'est vraiment la question de s'informer. Puis c'est sûr que c'est pas évident de les recruter, mais il faut pas oublier une chose. Il n'y a pas, il y a pas un taux de participation astronomique au municipal. Puis ça, c'est préoccupant quand même parce que c'est très proche du citoyen. Donc moi, le premier conseil que je donnerais aux jeunes, c'est de dire informez-vous aller voir, puis moi je, je le vois de plus en plus euh, il y a de plus en plus de jeunes qui m'interpellent sur les médias sociaux dans mon district, à Montréal euh, qui me posent des questions sur, euh, sur la politique municipale, puis sur comment ils peuvent s'impliquer, puis juste être plus informés aussi, donc euh, c'est vraiment, vraiment ça le premier conseil que je dirais il faut, euh, on, la meilleure façon pour les recruter, c'est de dire, il faut qu'ils s'informent, il faut que les villes soient plus plus up to date sur la communication, sur les médias sociaux sur, euh, sur le web donc on le voit, il y a une transformation de plus en plus là. Il y a de plus en plus d'arrondissements, par exemple à Montréal Qui utilisent euh, Instagram pour communiquer avec les jeunes Donc ça va être de cette façon-là qu'on va réussir à, à aller les chercher C'est pas vrai qu'on peut aujourd'hui penser Que les jeunes vont directement aller vers la politique municipale Parce qu'il euh, reste un préjugé euh, qui, est, qui est parfois vrai Mais qui n'est pas nécessairement uniquement notre travail euh, Que c'est les poubelles et que c'est la gestion de la rue Donc il a pas euh, le travail de conseil municipal est beaucoup plus large que ça euh, mm -hmm. puis le je dis aux informez-vous puis c'est sûr que c'est intéressant la politique municipale mm
1: -hmm. Est-ce que vous pensez que les électeurs sont prêts à faire confiance à des jeunes? <rire> ben, oh, il y a un petit moment d'hésitation ici <rire>
0: <rire> ben, J'ai été élu j'ai été élu à 27 ans hein. donc c'est sûr que j'ai encore des moments là, où ça fait trois ans que je suis élu je rencontre des soignants qui me disent vous êtes donc bien jeune. mais c'est sûr qu'un coup que tu discutes avec les citoyens, un coup qu'ils voient que tu connais très, très bien tes dossiers, il euh, y, y a là, après ça, il y a un moment où ça t'établit une, une certaine confiance. Euh, je vous dirais que ça n'a pas été nécessairement évident. Euh, c'est sûr que moi, j'avais quand même un peu de notoriété, donc j'ai pu euh, briser rapidement cette, euh, ce préjugé-là. Mais c'est sûr que ce préjugé-là existe dans une partie de la population. Euh, si on ne se le cachera pas, peu importe sur quel palier tu te présentes, pas nécessairement juste en politique municipale.
1: Et là, Adrien, je suis obligé de vous poser la question parce que, bon, maintenant, vous êtes un élu municipal indépendant et vous dites dans mm -hmm. votre lettre que c'est mieux euh, de faire partie d'un parti. C'est un petit peu plus facile d'être dans un parti politique. Euh, ouais. Donc, euh, l'année prochaine, vous allez être dans quel parti, Adrien?
0: Ben, je ne suis pas encore rendu là. Moi, je, 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 suis, un, je suis un gars de conviction. J'ai dit, euh, lorsque je me suis joint au comité exécutif il y a trois ans, euh, quand je suis devenu indépendant, euh, que j'allais annoncer ma décision en 2021 parce que j'ai quand même fait le choix de me lancer au comité exécutif cinq mois après mon élection euh, dans le parti Monsieur M. Coderre. Donc, euh, j'ai euh, dit à mes citoyens que j'allais l'annoncer en 2021. Euh, donc, en concordance avec euh, cette prise de position-là, je vais l'annoncer l'année prochaine euh, en temps et lieu. Mais c'est certain, hein, je, je, je tiens à le rappeler, c'est certain que c'est plus facile de faire campagne avec un parti politique parce que vous le savez, là, quand, quand tu es dans un mm -hmm. parti politique, ben, tu as l'aide de l'organisation, mais tu as aussi l'aide d'un agent officiel. t'as as aussi l'aide de tous les, les trésoriers du parti. Donc, c'est quand même, on, on le sait au Québec, avec le DGE, avec les lois qui régissent euh, les élections, il y a quand même un certain nombre de, de choses qu'il faut faire pour, pour pouvoir se présenter, qui sont pas nécessairement évidents à faire seul comme indépendant. Donc, euh, c'est sûr qu'à Montréal, en plus, dans une grande ville comme ça, ben c'est encore moins évident de se présenter indépendant, parce qu'il faut la notoriété, il faut que tu fasses un peu connaître. Donc, euh, C'est pour ça que je dis aux gens, c'est plus facile de le faire dans un parti politique. Euh, puis, euh, c'est sûr que je vais l'annoncer l'année prochaine.
1: Mais est-ce que ça, ça se pourrait que ça freine quand même les jeunes, justement, d'être associés à un parti politique, la ligne de parti? Est-ce que ça peut faire partie euh, des, des, des enjeux euh, que, que les jeunes disent, oh, non, moi, je, je c'est pour faire partie euh, d'une ligne de parti, d'être obligé de penser comme tout le monde? Peut-être que ça freine, ça, non?
0: Mais c'est sûr que ça peut freiner. Mais euh, moi, j'ai, avec mon expérience maintenant, euh, je pense que les jeunes, on est capable de faire de la politique différemment. Puis on est capable aussi, plus on va être euh, nombreux à être élus, plus on va être nombreux à faire de la pression sur les partis politiques euh, plus traditionnels ou des partis politiques municipaux, là, pour briser la ligne de parti, euh, plus on va y arriver co collectivement. Parce que c'est vrai que la, la, la question de la ligne de parti est importante parce qu'il y a de plus en plus de gens qui disent, ben moi, je obligé de voter d'un côté parce que mon chef décide qu'on va voter comme ça pas nécessairement intéressant quand t'es jeune parce que bah ben, tu te dis ben moi j'ai une idée différente, j'ai une vision différente, puis j'ai plus de la misère à le faire voir au caucus. Hein. Donc c'est moi j'ai réussi à, à débattre beaucoup euh, lorsque j'étais dans le parti Ensemble Montréal euh, avec le caucus dans Montréal. Euh, puis je trouve ça bien important de le faire. Euh, j'étais capable d'avoir ma voix, mais c'est pas nécessairement tous les jeunes qui sont capables de le faire. Donc c'est sûr que de briser la ligne de parti, ça va se faire avec le, le plus on va être élu euh, qui vont être jeunes, qui vont avoir une vision différente de la politique. Mm -hmm.
1: euh, vous parlez, Adrien, de, du comité exécutif, vous en faites partie. Euh, donc, en quelque ouais. sorte, vous êtes solidaire de, de la mairesse Valérie Plante. On voit dans les sondages que, bon, ça ne va pas bien pour elle. Euh, et là, vous, bon, je comprends que vous ne voulez pas l'annoncer tout de suite de, de quel côté vous allez pencher, vers quel parti vous allez pencher. Mais en même temps, vous allez vous allez vous retrouver inévitablement dans une drôle de position parce que vous allez avoir euh, travaillé aux côtés de la mairesse. Euh, vous ne pourrez pas demain matin dire ben, « je renie tout ce qui a été fait et je m'en vais dans un autre parti ». Ça va être difficile de, de concilier tout ça là, à moyen terme pour vous.
0: Moi, je suis d'accord avec vous sur, sur une grande partie de votre affirmation. Mais je vous dirais que quand je me suis lancé au comité exécutif, j'ai décidé de le faire pour contribuer au dossier là, que vous avez nommé tout à l'heure, au sport loisir et à la jeunesse. Puis je suis très, très fier des réalisations que j'ai pu amener dans la machine municipale puis auprès de mes collègues du comité exécutif. Donc moi, j'ai vraiment, je l'ai vraiment fait dans l'optique de dire je veux pas inventer ce dossier-là. J'ai des, j'ai j'ai une vision sur ce dossier-là. Je pense qu'il y a des... Euh, J'avais plusieurs interlocuteurs qui me disaient qu il faut pousser de ce côté-là. Donc j'ai réussi à faire rentrer des choses dans la machine. C'est vraiment sur ce, cette base-là que j'ai décidé de me joindre au comité exécutif. Donc, j'ai une fierté d'avoir pu faire avancer ces dossiers-là. Pour la suite, ben, je voudrais les sondages. Je ne commenterai pas les sondages sur cette êtes question-là. Êtes-vous fier
1: de la mairesse? Êtes-vous fier du travail qu'elle a fait jusqu'à là?
0: Elle a fait un très bon travail, c'est certain. C'est certain. Après ça, est-ce qu'il y a des choses qui sont. Est-ce que tout est parfait? Non. Est, on, a, on a vécu. On vit en ce moment la COVID. Hein. Il ne veut, veut mm -hmm. pas. Ça a chamboulé beaucoup de plans. Euh, de plusieurs administrations municipales, mais de gouvernement aussi. Donc, le COVID a, a fait des, euh, des va laisser des traces, puis on verra mmh. comment les citoyens vont, euh, vont voir ça l'année prochaine.
1: Bien, on va suivre ça attentivement. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Adrien. Merci beaucoup. Merci. C'était Adrien Parizeau, conseiller de ville du district de Saint-Sulpice.
2: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
1: On va aller retrouver notre collaborateur chroniqueur, le formidable François Cormier. Bonjour François.
4: <rire> Salut ah, Caroline.
1: Je savais que ça te ferait sourire une belle présentation comme ça. Bien, Écoute, moi j'attends ce moment-là avec tellement d'enthousiasme, de, de, de plaisir. J'ai hâte d'entendre tes clips cette semaine François
4: calme la pression, calme la pression, lève le pied sur la pression. Mais quand même aujourd'hui, euh, Caroline, je vais commencer avec une question qu'on va entendre euh, et prépare-toi tous les jours pour les prochaines semaines sous différentes formes, toujours la même <rire> question avec un angle différent. Et cette semaine, c'est Alain Laforêt, en fait mercredi, qui l'a posé à Geneviève-Guilbeault, cette fois en lien avec l'augmentation des cas ou encore les cas qui ne descendent pas dans les résidences pour personnes âgées pour, euh, ou, ou encore dans les CHSLD, voici la question. Est-ce que ça peut laisser présager que la période des Fêtes risque d'être très
0: problématique parce qu'il n'y a pas de baisse actuellement? Là?
1: Il est trop tôt, vous le savez, il est trop tôt pour nous pour nous prononcer sur la période des Fêtes. Ce qu'on euh, qu a fait à ce jour, c'est quand même de... Euh, comment dire, de laisser miroiter aux Québécois un certain espoir modeste pour le temps des Fêtes?
4: J'aime l'utilisation du verbe « miroiter », Caroline. « Laisser miroiter », ce n'est pas acquis hein, qu'on aura un beau temps des Fêtes. Mais je, je pense qu'il faut vraiment se préparer, toi, moi et les auditeurs, à ce qu'on entende la question vraiment souvent sur le temps des Fêtes parce que c'est une préoccupation qui revient dans la bouche des Québécois, évidemment. Si j'étais le gouvernement... Je pense que je dirais à quelle date on va vous donner des nouvelles pour le temps des fêtes. Parce qu'on est quand même euh, on est quand même juste à la mi-novembre. Ça pourrait être long à avoir des questions jusqu'à la mi-décembre sur ce à quoi va ressembler le temps des fêtes. Est-ce que toi, tu as commencé à faire un un plan, Caroline, pour ton temps des fêtes, est-ce que tu...
1: Oui, euh, oui, 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 mon plan est prêt, et euh, d'ailleurs, oui, 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 je, 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 je m'isole complètement euh, pour être prête le temps des fêtes. Euh, Puis t'as raison, François, je, je pense que le gouvernement devrait dire à quel moment il va nous annoncer son plan, parce que sinon, tout le monde va faire comme moi, tout le monde va faire ses propres petits plans, et, et je pense que c'est pas nécessairement une bonne idée dans le sens où c'est pas tout le monde non plus que, que qu a des horaires ou euh, des flexibles, tout ça, je, je je pense que plus vite, on va savoir à quoi s'attendre. On va pouvoir se faire un plan collectif. Moi, je pense que c'est une erreur euh, d'attendre très, très, très longtemps. Euh, au contraire, fixons-nous un objectif. Tu sais, mettons François, on dit, garde les deux prochaines semaines, là, on fait un effort. Tous ceux que c'est possible. Là. Il y en a que c'est pas possible, tout ça, là, pour x, y, raison, travail. Mais tu sais, on, on en fait un petit peu plus même que ce qu'on nous demande pour s'assurer qu'à Noël, il va y avoir quelque chose. Sinon, tout le monde va faire ses petits plans, de retirer les enfants de l'école un petit peu plus tôt. Euh, moi, je pense que ça nous prend une stratégie le plus rapidement possible.
4: Oui, et tu sais, Caroline, qu'il y a vraiment deux façons de... Il y a, il y a comme deux euh, types de personnes qui euh, fêtent Noël. C'est-à-dire, tu as les gens qui euh, vont fêter Noël dans la famille, mais qui reviennent dormir à la maison après. Ça, c'est une chose. Euh, mais euh, si je prends l'exemple de « Tendre moitié et moi », euh, nous, on se promène, là. Euh, le temps des fêtes normal, c'est euh, Québec-Matane, euh, ensuite Matane, Québec, Québec, Saguenay, Saguenay, Québec, on retourne à Rimouski, après on revient. Donc si on a le virus, euh, euh, on le promène pas mal, t'sais. Alors nous, on a déjà commencé à dire bon, on va visiter euh, les euh, notre famille, si on a le droit, en fonction de l'âge. On va commencer à aller souper chez les plus vieux pour pas traîner le virus que <rire> pour avoir les plus jeunes, tu sais. Je ne pas c'est qui, la personne la plus vieille dans la famille, ah, ça. ça pourrait l'insulter. <rire> mais aussi euh, dire, bon, bien, on ne couchera pas, par exemple, chez mes parents, ce qui ne fait pas leur affaire. Mais en même temps, je leur ai dit, entre passer un souper ensemble puis partager une salle de bain, euh, partager la douche, etc., etc., il y, a, il y a quand même une marge, donc on a réservé nos hôtels, mais est-ce qu'on va pouvoir le faire? J'ai l'impression que le gouvernement va aussi regarder, même si la situation est vraiment pire aux États-Unis, va regarder ce qui va se passer aux États-Unis, euh, en mm -hmm. ce sens que c'est Thanksgiving euh, le 26 novembre, euh, et c'est un, une fête où il y a beaucoup de migration intérieure, où est-ce que les gens se déplacent, se rassemblent beaucoup, donc ça pourrait nous donner une idée à, à trop grosse échelle, mais ça pourrait quand même nous donner une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler euh, après Noël. Mm -hmm.
1: – Mais tu sais, il y a une solution qui court beaucoup là, actuellement, puis il me semble qu'il est très, très simple. Euh, sortons les enfants d'école cinq jours avant. Je veux dire, c'est pas nécessaire qu'ils soient en classe jusqu'au 22 décembre midi, là. On pourrait les retirer euh, dix jours avant puis dix jours après. Et à la limite, on augmentera les heures de classe après, là. Mais, mais honnêtement, là, pour la santé mentale de tout le monde, là, ça se peut pas. J je parle pas de gros parties à 300 personnes la veille du jour de l'an, mais de pas se retrouver en famille. Écoute, c'est impensable. François, je... je de toute façon, là, je ne veux pas amener les gens la, à la désobéissance non civile, mais, mais passer, je pense que vrai. de toute façon, tout le monde va faire n'importe quoi. Fait qu Aussi bien se donner un bon plan puis que ça fonctionne plutôt que de laisser faire n'importe quoi.
4: Autre dossier sur lequel je t'amène, je oui. tu sais qu'on a trois gros dossiers nous dans la région de Québec. On en a beaucoup plus, là, mais on en a trois gros. Ah, c'est qu'il y en avait juste un. <rire> non, non, il y a la COVID, il y a le tunnel qu'on veut construire entre Québec et Lévis, et il y a le tramway de M. Labaume. Tu sais que le tramway s'est fait donner une petite tape sur les doigts là, euh, par le bureau d'audience publique, rapport d'ailleurs qui est contesté, notamment par M. Labaume. Mais euh, très rapidement, euh, le gouvernement est sorti hein, en disant qu allait avoir des, euh, qu allait, que, le gouverne que le maire Labaume allait devoir faire des améliorations s'il voulait recevoir l'aval du gouvernement du Québec pour son projet. Geneviève Guilbeault s'est fait poser une question à ce sujet-là. On écoute. Est-ce que le fait de
3: reporter encore un petit peu plus le projet, c'est une façon de,
1: de tuer le projet? Pas du tout.
4: Est-ce que hein, le fait de reporter le projet, c'est une façon de tuer le projet? Parce que là, ce que ça fait ici dans la région de Québec, euh, c'est que même si le gouvernement répète sur toutes les tribunes qu'il est favorable à un projet de transport collectif qu'on dit structurant dans la région, euh, la, la perception notamment que les partis d'opposition alimentent, c'est que le gouvernement n'en veut pas de ce projet-là, que le projet sur lequel il veut miser, c'est le tunnel entre Québec et Lévis. Alors, je, 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 je me demande comment le gouvernement va faire pour lutter contre cette perception euh, et aussi être, avoir l'air aussi sévère en ce projet euh, de transport structurant qu'envers le projet de troisième lien, par exemple. On, on, on espère que ce projet de tunnel entre Québec et Lévis il sera aussi sévère qu'il peut l'être avec le tramway. Mais assurément, ici, là, dans la région de Québec, c'est quelque chose qui fait pas mal réagir. Là, on se demande à quel à quel moment on va le voir, notre fameux tramway dans nos rues.
1: Hmm. J'ai hâte de voir ça. Hein?
4: T'as pas d'opinion, hein? T'es tanné d'en parler, c'est toi.
1: Non, <rire> non, 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 pas du tout, là. mais... Non, 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 je, je je suis surtout très perplexe, effectivement, parce que même la réponse que tu viens de nous faire jouer, Mme Guilbeault, le pas du tout. Euh, je suis désolée, là, c'est... Tout, tout le monde est parfaitement euh, conscient, on n'est pas on n'est pas des valises là. Euh, on vient de retourner au calandre grec euh, le projet du tramway, puis c'est pas dans les priorités du gouvernement. Fait tu sais moi je pense que Et vous tu comprendras dire... que quand on
4: dit mieux desservir les banlieues parce que c'est ce que le gouvernement veut. Euh, faut pas se gâche, faut pas se faire de cachette là euh, les banlieues, euh, ce sont les circonscriptions qui sont détenues par la CAC par Geneviève Guilbeault, par Jonathan Julien par euh, donc par plusieurs euh, députés, par Eric Kerr euh, donc c'est plusieurs députés, plusieurs ministres dans la région de Québec. Alors mmh. que si on dessert mieux le centre de Québec, ce sont des circonscriptions qui sont détenues par Québec solidaire. Donc euh, évidemment que le que les, ah, les es tu es en
1: train t a t a... de me dire, es tu en train de me dire qu'on gouverne en fonction des, in... des comtés qu'on ah, gagne.
4: C'est vrai quel cynisme de ma part. Ah, oh, <rire> Je t'amène maintenant sur une autre question qui a été posée. Je pense que c'était la question qui était essentielle à poser concernant le vaccin. Euh, parce que tu sais que Pfizer euh, euh, nous a donné quand même de bonnes nouvelles, des nouvelles encourageantes. Il y a cinq millions de doses qui ont été achetées pour le Québec. Ça, c'est béton. Et il y a d'autres doses qui sont commandées par le gouvernement du Canada et donc ça devrait s'ajouter aux 5 millions de doses qu'on a pour le Québec. 5 millions de doses, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 500 000 personnes qui vont être vaccinées en priorité, là, une fois que tout sera, euh, tout sera mis en place. Alors, 2 500 000 personnes qui sont vaccinées, est-ce que c'est suffisant pour que ça aille mieux? La question a été posée, on écoute.
0: Mais est-ce que 2,5 millions de personnes qui reçoivent un vaccin, c'est euh, suffisant pour amener une espèce d'inocuité dans la population, de, 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 une espèce de protection communautaire? Pour véritablement arrêter une transmission communautaire, ça nous prend des couvertures vaccinales qui habituellement sont autour de minimum 60 à 80 si on veut vraiment que le vaccin arrête de circuler.
4: 60 à 80 là, ça fait du monde. Là, c'est 6 millions de personnes à vacciner. Alors, 12 millions de doses pour que ce soit, euh, ce soit vraiment efficace. Euh, je nous souhaite sincèrement qu'on puisse avoir ces 12 millions de doses rapidement. Cela dit, Caroline, avant que toi et moi, euh, on soit vaccinés, je pense que ça va prendre un bail, là, parce qu'évidemment, on va y aller par priorité. Mais c'est une bonne question du collègue Louis Lacroix. Là, combien nous faudra-t-il de doses pour pouvoir être, euh, être protégés?
1: Mm -hmm. Puis encore, Autre... faut-il se faire tous vacciner,
4: oui, encore faut-il se faire vacciner. Euh, autre dossier qui a retenu l'attention, la ventilation dans les écoles. Cette fois, c'est une question de Véronique Prince à Radio-Canada. On écoute. Euh, ma première question concerne la ventilation dans les écoles. C'est une inquiétude que les parents ont, que les professeurs ont. Les partis d'opposition en ont parlé aujourd'hui dans leur point de presse. Euh, je comprends qu'à l'heure actuelle, ce sont chacun des centres de services qui envoient des directives. Est-ce qu'il va y avoir
3: éventuellement un plan euh, national à cet effet-là, des directives qui pourront s'appliquer euh, mur à mur, même si certaines écoles sont plus vêtues que d'autres?
4: La réponse de Christian Dubé-Caroline, elle était intéressante. C'est qu'il disait qu'il avait demandé un avis à la santé publique, justement, sur quoi faire à l'Institut national de la santé publique. Parce que, franchement, euh, une chance qu'on a le ministre de la Santé, je vais le dire comme ça, parce que le ministre de l'Éducation, lui, s'est borné à dire en entrevue plutôt cette semaine, mais l'argent est là si les écoles ont besoin de faire des travaux. Oui, bon, sauf que faire des travaux, faire faire des soumissions, faire les travaux en urgence, est-ce que je peux te dire que ce ne sera pas réglé dans les prochaines semaines, alors que c'est dans les prochaines semaines qu'on a besoin mm -hmm. euh, de savoir ce que les enseignants doivent faire alors euh, d'être dans une classe, euh, bon, est-ce que j'ouvre les fenêtres seulement pendant les récréations? qui a été discuté jusqu'à maintenant. Est-ce que euh, je les ouvre pendant euh, combien de minutes? Est-ce que je les ouvre pendant que les enfants sont là? On espère que non, parce que si mes neveux sont à l'école avec des manteaux, des mitaines et des tuques, ça va être un peu triste. Mais euh, quand même, tu sais, c'est quoi quelles sont les lignes directrices? Et je t'avoue que je suis surpris que ces lignes directrices-là n'existent pas encore ou qu'il n'y ait pas des recommandations prêtes là, sur le coin du bureau pour les écoles. On a quand même eu une partie de l'été pour se préparer là, à ce qui s'en venait, euh, et euh, visiblement, ce n'est pas encore euh, décidé.
1: OK, François, je vais être méchante puis plate, là, mais comment se fait-il qu'on a besoin de lignes directrices à savoir si on ouvre les fenêtres, comment on les ouvre, puis quand on le fait?
4: Tu as tout à fait Pourquoi? raison.
1: Pourquoi, écoute, là, on est-tu un peuple si infantilisé que ça? Je veux dire, euh, autonomie 101, c'est quoi? On a tous échoué ça collectivement? Je veux non, dire, non, ouvre mais, la... fenêtre. mais je veux dire... Autres,
4: Caroline, sauf que là, c'est sûr que, tout, que, que ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, là, ce sont des enseignants qui ont plus peur que d'autres, mais qui vont travailler quand même, puis je ne blâme pas les enseignants, là, mais c'est naturel qu'il y en a un ou deux ou trois ou quatre qui vont avoir plus peur que d'autres et qui vont donc ouvrir les fenêtres plus que les autres. <rire> Alors, euh, juste une marche à suivre. Puis quand, il me semble que, euh, je, je trouvais ça un petit peu déplorable dans que le ministre de l'Éducation n'ait pas euh, les données précises à savoir, mais dans combien mmh. de classes il n'y a pas de fenêtre. OK, -ce à ce mmh. qu'à cet endroit-là, je peux acheter des purificateurs d'air, parce qu'il crois-le ou non, il y a encore des écoles au Québec, puis ça, ça me rentre pas dans la tête où il n'y a pas de fenêtres euh, mais donc, juste d'avoir un peu... Mais tu as raison, là, il, faut, il faut absolument qu'il y allait avec le gros bon sens et ne pas laisser la fenêtre ouverte à moins 30 toute la journée pour des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans là. Mm. Euh, mm. Et je t'amène maintenant sur oui. ce qui, selon moi et selon le chef du PQ, est la question fondamentale cette semaine. On écoute. Sur
0: l'épisode le, le, de La Petite Vie, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans cet épisode-là, euh, Popper personnifie un personnage. Il est déguisé en, en espèce de tigre. Avec... Oui, il se
2: déguise en tigre, là, bon. ça.
0: À partir de, de quand ça, ça devient inacceptable? À voilà. partir de quand est-ce qu'une œuvre devient choquante au point où on doit la retirer?
1: Votre question est fondamentale. À partir de quels critères on va décider... Lorsque la susceptibilité d'un auditeur doit demander à tout le monde d'annuler une œuvre.
4: Vous aurez compris, Caroline, que moi, mon fondamental est un peu sarcastique. Là. Je veux dire, quel débat sur la petite vie cette semaine. Il me semble qu'on avait bien d'autres enjeux à gérer. Je comprends euh, tout à fait la sensibilité. Je ne comprends pas la tergiversation de Radio-Canada à ce sujet-là, par contre. Euh, mais quand même, c'est euh, Dans une ère où la COVID, justement, euh, euh, menace et tue autant de monde, et dans une ère où aux États-Unis, il y a un président qui ne veut pas reconnaître sa défaite, je t'avoue que je la trouvais un petit peu euh, futile. Futile, disons-le, comme ça, cette question. -là. Mais
1: tu trouves ben oui, mais la question fait suite au fait que Radio-Canada décide de censurer. Ah, oui. C'est pas banal. On ne peut pas ignorer ça. C'est pas une question qu fondamentale, ça. mais Radio-Canada décide du jour au lendemain qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut pas voir. Euh, il me semble qu'il y a encore matière à débat, là.
4: Ben oui, je sais bien, mais c'est parce qu'on ah. euh, cachons-nous pas que c'est parce qu'on a un petit amour pour la petite vie puis que là, ça vient nous chercher en tant que Québécois. Mais je veux dire, quand Hergé remplace les personnages euh, noirs dans les livres par, par euh, des personnages où on n'identifie pas trop euh, l'origine ethnique, Là, on se pose moins de questions. Je pense que ce débat-là a pris une tangente qui était un peu démesurée, a pris une allure qui était démesurée comparativement à ce qu'il aurait dû avoir comme place là, que dans, dans le débat public alors qu'on vit autant de choses que ça. Là.
1: Ah, mon Dieu, que je suis pas d'accord avec toi. Je suis ah! tellement... Ah, un... oh, non, je, je dis pas,
4: pas que... J'aurais dû je... commencer je... avec cette question-là. Oui,
1: on, on aurait fait une demi-heure, toi et moi, certains, là. Euh, mais <rire> euh, je pense qu'on a abusé du temps. Écoute, on, on, on va ramener ça semaine prochaine parce que je trouve que c'est <rire> non, non, mais c'est parce que c'est Radio-Canada, c'est nos deniers publics, peuvent pas décider qu'est-ce qui censure, qu'est-ce qui censure pas, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut pas voir, et, et va voir juste l'application de toutes tes vies, François. Ouvre l'application. Va voir les minorités que tu peux voir, comment elles ne sont pas visible dans les téléséries de Radio Canada qui est financée par mes impôts. Comment ça se fait qu'on n'a pas de modèle positif? Oui, on peut rire de tout le monde, mais des fois, ce serait le fun d'avoir aussi des modèles positifs. Et ça, c'est la job de Radio Canada. Alors oui, c'est une question fondamentale. Mais bon, je veux pas me donner le, le, le dernier mot, mais euh, j'ai déjà oh, non, non. dépassé non, mon temps. Mais je reviens
4: la semaine
1: prochaine. <rire> ok. et hey, merci François. Toujours un plaisir. Salut Caroline. Merci beaucoup. C'était François Cormier. Caroline
2: Saint-Hilaire
0: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art
1: Cube Radio C'est ce qui m'a fait à notre balado de cette semaine Merci d'avoir été à l'écoute, je vous dis déjà la semaine prochaine, merci à la formidable équipe pour la mise en de Sébastien Lapérière et à la recherche Maude Boutet et Magali Lapointe Et merci encore une fois et à la semaine prochaine
2: Cube Radio